0: Sternengeschichten, Folge 33 Was sind Galaxien? In den bisherigen Sternengeschichten habe ich schon über fast alles gesprochen, was man da draußen am Himmel so finden kann. Aber eine wichtige Gruppe von Objekten habe ich bis jetzt ausgelassen. Die Galaxien. Jeder Stern, den wir in der Nacht am Himmel sehen können, gehört zu einer Galaxie. Immer zur selben natürlich, zur gleichen Galaxie, zu der auch unsere Sonne gehört der Milchstraße. Aber da draußen im Universum sind noch jede Menge andere Galaxien, mit jeder Menge anderen Sterne. Es ist gar nicht so einfach exakt zu definieren, was eine Galaxie ist. Eine simple Antwort wäre, jede Menge Sterne auf einem Haufen. Aber das trifft auch zum Beispiel auf die Kugelsternhaufen zu, die ebenfalls, wie der Name sagt, Haufen voller Sterne sind, aber keine Galaxien. Aber machen wir die Sache jetzt für den Anfang nicht zu kompliziert. Eine Galaxie ist eine große Ansammlung von Sternen, die durch ihre wechselseitige Gravitationskraft aneinander gebunden sind. Und es gibt verschiedene Arten von Galaxien, die man meistens anhand der sogenannten Hubble-Klassifikation in verschiedene Gruppen einteilt. Da gibt es zuerst die sogenannten elliptischen Galaxien. Die sind wirklich einfach nur ein großer Haufen voller Sterne. Die haben keine besonderen Strukturen, sondern sind kreis- bzw. eben ellipsenförmig. Die Sterne in ihnen sind meistens alt und es entstehen dort auch kaum neue Sterne. Das liegt daran, dass es in den elliptischen Galaxien nur sehr wenig Gas gibt. Denn so eine Galaxie, die besteht ja nicht nur aus Sternen alleine, sondern hat noch weitere Bestandteile, zum Beispiel eben das interstellare Gas, also große Gaswolken, die sich zwischen den Sternen befinden und aus denen neue Sterne entstehen können. Elliptische Galaxien haben wenig von diesem Gas und der Grund dafür sind wahrscheinlich Kollisionen, denn auch Galaxien können kollidieren, obwohl es sich dabei nicht um Zusammenstöße im klassischen Sinn handelt. Zwischen den Sternen ist einfach viel zu viel Platz, als dass da irgendwas tatsächlich kollidieren könnte. Die kollidierenden Galaxien durchdringen sich einfach und die wirkenden Gravitationskräfte verformen sie immer stärker, bis sie dann irgendwann miteinander verschmelzen. Und bei dieser Kollision wird auch das ganze interstellare Gas durcheinander gewirbelt. Die Wolken kollabieren und aus dem Gas entstehen neue Sterne. Wie die Entstehung dieser elliptischen Galaxien im Detail aussieht, das ist noch nicht geklärt. Denn nicht alle Eigenschaften der elliptischen Galaxien können durch eine Kollision erklärt werden. Und an dem Thema wird momentan immer noch heftig geforscht. Weiter unterteilt man die elliptischen Galaxien noch nach ihrer Form. Eine Galaxie, die komplett rund ist, die heißt E0. E für elliptisch und 0, weil eben die Galaxie rund ist, nicht stark elliptisch ausgeprägt ist. Eine, die schon ein wenig oval ist, die heißt E1 und so weiter, bis zum Typ E7, der dann die wirklich stark elliptischen, stark ovalen Galaxien beschreibt. Aber wenn wir an Galaxien denken, dann stellen wir uns meistens keine elliptischen Galaxien vor. Auf den Bildern der Astronomen sehen die auch nicht sehr spektakulär aus, das sind wirklich einfach nur große, helle Blobs aus Sternen. Bei Galaxie denken wir an eine typische Spiralgalaxie mit einem hellen Kern und schönen Spiralarmen, die sich durchs Weltall winden. Unsere Milchstraße ist genau so eine Spiralgalaxie. Es ist aber überraschend schwer, ihre Form im Detail zu beschreiben, denn wir sitzen ja mittendrin, und das verzerrt unsere Wahrnehmung. Wir können viel besser die Galaxien beobachten, die weit weg, weit außerhalb unserer eigenen liegen, denn die können wir wirklich komplett sehen. Unsere eigene Milchstraße, die können wir nicht sehen, weil wir mittendrin sitzen. Aber eine typische Spiralgalaxie hat auf jeden Fall einen hellen, sphärischen runden Kernbereich, der ganz dicht mit Sternen besetzt ist. Dieser Bereich wird Balsch genannt und im Zentrum des Balsch sitzt, so wie in den Zentren der elliptischen Galaxien auch, ein supermassereiches schwarzes Loch. Und an diesem Balsch schließen sich dann die Spiralarme an. Es gibt neben den Spiralgalaxien noch eine weitere Klasse, die sogenannten Balkenspiralgalaxien. Hier schließen die Spiralarme nicht direkt an den Balsch an, sondern an einem Band von Sternen, das sich vom Balch aus nach außen erstreckt. Erst am Ende dieser Balken beginnen die eigentlichen Spiralarme. Sowohl von den normalen Spiralen als auch von den Balkenspiralen gibt es drei Unterklassen, die man mit den Buchstaben A, B und C bezeichnet und die angeben, wie eng sich die Spiralarme um den Balch bzw. den Balken winden. Bei A sind die ganz dicht, ganz oft gewickelt, simpel gesagt, und bei C sind es eher offene Spiralen. Und dann gibt es auch noch die irregulären Galaxien, die in keine der bisher genannten Gruppen passen. Natürlich kann man die Galaxien auch noch auf andere Arten einteilen und äh, nicht nur nach der Form. Da gibt es aktive Galaxien, Radiogalaxien, Seifert Galaxien, Starburst Galaxien, Wechselwirkende Galaxien und noch jede Menge andere Typen, die ich vielleicht mal in anderen Podcast-Folgen vorstellen werde. Aber für jetzt bleiben wir erstmal bei unserer eigenen Galaxie. Unsere Milchstraße ist eine große Balkenspiralgalaxie vom Typ C. Vom einen Ende bis zum anderen sind es knapp 100.000 Lichtjahre oder 100 Billiarden Kilometer, falls sich da jemand was darunter vorstellen kann. Der Balch in der Mitte ist eine Kugel mit einem Radius von etwa 8.000 Lichtjahren und der Bereich, der den Balch umgibt, ist knapp 3.000 Lichtjahre dick und hier befinden sich die Spiralarme. Davon hat unsere Milchstraße nach den neuesten Erkenntnissen zwei Stück, zwei Spiralarme, die vom Balken im Zentrum ausgehen und noch ein paar schwächere Nebenarme. Insgesamt gehören knapp 200 Milliarden Sterne zur Milchstraße und die Sonne ist nur einer unter diesen vielen Milliarden. Die befindet sich weit entfernt vom Balch die Sonne, in einer Entfernung von knapp 26.000 Lichtjahren und umkreist langsam das Zentrum der Milchstraße, obwohl langsam hier vielleicht das falsche Wort ist. Die Sonne braucht wirklich 230 Millionen Jahre für eine Runde durch die ganze Milchstraße aber hat dabei immerhin eine Geschwindigkeit von 267 km pro Sekunde drauf. Und die Spiralarme in so einer Spiralgalaxie, die sind übrigens keine starren Gebilde, wie die Speichen von dem Fahrrad, die mit der Galaxie herumrotieren. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Vermutlich ist die Bewegung der Sterne für die Existenz der Spiralarme verantwortlich. Denn die Bewegung der Sterne um das Zentrum einer Galaxie, die ist nicht direkt mit der Bewegung eines Planeten um einen Stern zu vergleichen. In einem Planetensystem ist der zentrale Stern viel, viel schwerer als alles andere, was dort seine Hunden zieht. Unsere Sonne zum Beispiel, die macht 99,9% der gesamten Masse im Sonnensystem aus. Das heißt, die Planeten, die fallen da überhaupt nicht mehr ins Gewicht. In der Galaxie ist das anders. Hier ist zwar das Zentrum auch enorm massereich und deswegen bewegen sich die Sterne ja auch alle drumherum, aber die Gravitationskräfte der ganzen Milliarden anderen Sterne, die kann man nicht vernachlässigen. Und wenn man die Bahn eines einzelnen stern betrachtet, dann äh, unterliegt die eben auch diesen nicht zu vernachlässigenden Störungen der anderen Sterne. Darum bewegt sich die Sonne zum Beispiel bei ihrem 230 Millionen Jahren dauernden Umlauf, um das Zentrum der Milchstraße auch nicht immer in der gleichen Ebene sondern die wackelt ein bisschen auf und ab. Ungefähr alle 40 Millionen Jahren geht's rauf bzw. runter. Die Sonne macht so eine Wellenlinie um das Zentrum rundherum. Und auch die Bahn selbst ist nicht immer die gleiche, sondern die verschiebt sich im Laufe der Zeit. Am besten kann man die Situation in der Spiralgalaxie vielleicht mit einem Verkehrsstau vergleichen. Nehmen wir an, auf der Autobahn ist irgendwo eine Baustelle und es ist nur noch eine Spur befahrbar dann werden die Autos abbremsen müssen und da, wo die vorher frei und zügig durchfahren konnten, da stehen die jetzt dicht gedrängt und kommen nur langsam voran oder gar nicht. Und erst wenn die die Baustelle passiert haben, dann geht sie dann im normalen Tempo vorwärts. Der Stau selbst bleibt aber immer an derselben Stelle, obwohl die Autos, die ihn bilden, ständig wechseln. Und genau so ist es auch in der Galaxie. Die Spiralarme, das sind keine fixen materiellen Gebilde, so wie die Speichern von dem Fahrrad eben, sondern die Sterne, die die Spiralarme bilden, die verändern sich im Laufe der Zeit. Und so wie die Autos in den Verkehrsstau hinein- und hinausfahren, so wandert auch das ganze Zeug in der Galaxie in die Bereiche der Spiralarme hinein und wieder hinaus. Die Rolle der Baustelle, die übernehmen in dem Fall jetzt hier sogenannte Wellen. Die vorhin beschriebenen unregelmäßigen Bewegungen der Sterne und die ganzen Gravitationskräfte, die dadurch entstehen, die führen dazu, dass in bestimmten Bereichen der Galaxie das interstellare Gas viel stärker zusammengedrückt wird als anderswo. Das sind eben diese Bereiche, wo diese dichte Wellen wirken. Und eine Gaswolke, die sich genau in so einem Bereich bewegt, die wird so stark komprimiert, dass hier neue Sterne entstehen können. Die Spiralarme markieren also genau jene Zonen höheren Drucks in der Galaxie, durch denen dort dann wesentlich mehr neue Sterne entstehen können als anderswo. Und darum leuchten die Arme auch so hell. Und dazwischen ist es vergleichsweise dunkel. Die neuen Sterne, die dann in den Spiralen entstanden sind, die wandern irgendwann wieder raus, weil sie sich bewegen, und auf der anderen Seite kommen neue Gaswolken in den Arm hinein und junge, frische, neu entstandene Sterne nehmen den Platz ein und leuchten weiter. Die genauen Details von diesem Prozess, die sind aber immer noch nicht völlig geklärt. Genauso wie jede Menge anderen Fragen bei der Erforschung der Galaxien bis jetzt auch nicht beantwortet werden konnten. Zum Beispiel, wie entstehen supermassereiche schwarze Löcher, in den Zentren der Galaxien, oder wie sind die ersten Galaxien im Universum entstanden, welche Rolle spielt die dunkle Materie bei der Entwicklung von Galaxien, und so weiter. Es gibt über die Galaxien noch sehr, sehr viel herauszufinden und noch sehr viel zu erzielen.